0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit mir, Obeda. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Die, die die letzte Folge gehört haben, wissen, dass wir in dieser Folge über künstliche Knappheit in der Modebranche sprechen, Vor- und Nachteile, meine Gedanken zu und ja, was halt meine also wie es halt in der Zukunft aussehen würde. Und ähm, ja, ich bin total interessiert zurzeit. Und ja, was denkt ihr? Denkt, also habt ihr euch schon mal da, dazu Gedanken gemacht? Wie tief habt ihr, also wie tief seid ihr schon in die Materie reingegangen? Oder habt ihr euch gar nicht damit befasst? Und ja, lebt einfach so. Kurz noch ähm, kleine Information und zwar auf, ähm, also die, die es halt wissen, ich erwähne es jetzt einfach mal kurz auch mal hier am Anfang, ähm, der Podcast hat jetzt auch einen YouTube-Channel namens Priestleys Büro und da habe ich jetzt zwei Videos schon hochgeladen, da geht es jetzt halt in dem Fall, also es wird jetzt nicht so, dass jetzt eine Podcast-Folge, was jetzt hier online kommt, jetzt auch zusätzlich auf YouTube hochgeladen, äh, also hochgeladen werden, nein, sondern es wird jetzt eher so zum Beispiel wie Reactions, ähm, dann nochmal werde ich über bestimmte Themen reden, wo ich mir denke, okay, das heißt eher so Popkultur, Lifestyle, und wo ich mir denke, okay, braucht man jetzt nicht eine Podcast-Folge zu machen, weil das Thema ist zu kurz oder nicht so lang, um das jetzt wirklich in einer Podcast-Folge jetzt anzuschneiden. Und deswegen könnt ihr gerne in der Infobox zu dem YouTube-Kanal gehen ähm, und euch zwei Videos schon anschauen. Erstens ist die Reactions und zweitens über das Thema Fake Friends und zwar wie wir äh, den Begriff äh, für jede gescheiterte Freundschaft verwenden. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu diesem Thema künstliche Knappheit in der Mode. Ich lese euch mal jetzt mal kurz was vor und ähm, also eine kurze Vorlesung, was künstliche Knappheit allgemein bedeutet. Eine künstliche Verknappung ist es, wenn der Zugang zu einem bestimmten Angebot eingeschränkt wird, meistens zeitlich oder mengenmäßig. Das Ziel dabei ist, die Kunden durch diese Einschränkung zu einer schnelleren Kaufentscheidung zu bewegen beziehungsweise sie überhaupt zu einer positiven Kaufentscheidung zu drängen. Weil man ja denkt, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch für den Preis und es ist ja so limitiert und so. Ja, die Quelle ist von Recklis MP, verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr noch mehr dazu lesen möchtet. Was ich jetzt sagen würde, bei der künstlichen Verknappung wird nicht nur bei der Anzahl geachtet, sondern auch, wann sie online gestellt wird oder an welchem Tag im Store oder in welcher Stadt sogar noch. Ist ja wirklich wie so eine Art Schnitzeljagd. Also man, also wenn man zum Beispiel weiß, okay, es wird was released, ein Drop geht jetzt also ne, kommt jetzt von irgendeiner Marke und dann wird es, wird, sagt man dann in dem Fall, ja, aber es kommt äh, nur in diesem Store in Paris und um so und so viel Uhr und Leute, es ist limitierte Auflage und das, was nur in diesem Store ist, gibt, also diese Sachen gibt es nur in diesem Store und nicht woanders. Also alles nur in diesem Store. Und die Leute sind halt richtig halt, Leute, das ist ja das das schlimmer, als wenn man sich ein Flugticket bucht und dann zum Airport geht und da irgendwie Stress hat, habe ich irgendwie das Gefühl, weil du musst gucken, okay, wie kriege ich das und dies und das. Aber mittlerweile gibt es ja auch Firmen, die, die sage ich jetzt mal, die helfen, wenn du was nicht ergattern kannst, dass du es halt von dieser Firma ergattern kannst, aber dazu später. Aber wie anstrengend das bitte ist. Also Shoppen wird ja richtig anstrengend ja gemacht. und Also eigentlich ist es ja gar nicht mal so schlimm, dass man sagt, okay, komm, wir verzichten mal auf Massenproduktion. Aber deren Gedanken ist ja gar nicht Massenproduktion, also dass man zum Beispiel für die Umwelt ähm, da achten möchte, dass man sagt, oh, komm, okay, komm, wir produzieren jetzt nicht in Massen, sondern wir produzieren äh, weniger. Sondern deren Ziel ist es halt eigentlich, dass noch mehr Leute... Das Produkt haben möchten, äh, obwohl es dann nicht mehr so viele Produkte gibt, wie viele Menschen, die halt kaufen möchten. Und das ist alles eigentlich nur Marketing-Ding und äh, mittlerweile ist es halt, sieht man das überall. Dann sieht man so nur noch drei oder zum Beispiel, ich war auch äh, online, habe ich mir was angeschaut und dann kam halt auch so die Bemerkung, äh, drei weitere schauen sich diesen Artikel auch an. Wo ich mir halt denke, was interessiert mich dieser Scheiß? <lacht> Aber es wird halt so. Ne, die wird halt schon ein bisschen so gedrängt oder so gesagt ne guck mal du bist nicht die einzige die das haben möchte andere wollen das wahrscheinlich auch haben also schlag lieber zu bevor du das vermisst äh, bevor du das verpasst und so und dann denke ich mir so wow wow und dann frage ich mich wie weit soll das bitte gehen <lacht> ja jetzt kommen wir mal zu Wörtern für künstliche Verknappung die wir halt im Alltag halt mitbekommen und das erste ist direkt Limited Edition. Ich wusste auch früher nie, wie man das halt ausspricht. Und ich weiß sogar noch, das erste Mal, wo ich sowas halt gelesen habe, war, als ich als Kind, oder nie als ja Kind, Jugendliche zum DM gegangen bin und mir so eine Balea äh, Duschgel gekauft habe. Und da stand auch irgendwie so Limited Edition. Und ähm, ja, also Limited Edition findet man ja überall. Also auf Deutsch kurz Limited Edition ist, Bedeutet limitierte Auflage, das heißt von dieser Marke oder von dieser Firma, die ja sowieso Sachen rausbringt, gibt es halt ein Produkt, was sich mit den anderen eigentlich auch ähnelt, aber halt äh, eine Sache zum Beispiel anders ist, wie zum Beispiel der Geschmack, die Farbe, die Größe, äh, dass es etwas zusätzliches gibt, was äh, die anderen nicht haben und dass es halt eine limitierte ähm, Auflage gibt nach dem Motto, guck mal, das haben wir jetzt extra produziert, aber das bleibt jetzt nicht für immer im Sortiment und ist auch nicht neu im Sortiment, also es ist nicht neu und bleibt in dem Sortiment, sondern wie man das auch bei Werbung sieht, nur für eine kurze Zeit, also ein limitierter Auflage und dass man sich das halt schneller ergattern soll, damit man das dann auch hat, dass man halt irgendwann sagen kann, so, oh ja, das habe ich mir geholt. Und das gibt's eigentlich nicht. Das machen die eigentlich nicht. Aber die haben es rausgebracht und äh, jetzt, also, ne, jetzt habe ich das so voll besonders. Ja. <lacht> also Limited Auflage gibt es ja auch so wie bei ähm, Schokolade teilweise. Also die wo ferrere küsschen Und da habe ich auch bemerkt, erstmal machen die so eine Art Limited Edition. Und dann, wenn die merken, okay, das kommt voll gut bei den Kunden an, lassen die es halt dauerhaft. Ich weiß auch nicht, irgendwo so eine äh, Schokolade irgendwie von Ferrero, also von der Kinderserie, ähm, gab es auch erstmal, ja wie Duplo, Duplo White, glaube ich, war das. Erst gab es das als Limited Edition und danach haben die gesagt, jetzt dauerhaft und so und äh, ja, irgendwie so in der Richtung. Also habe ich auch wieder das Gefühl, also am meisten bei Lebensmitteln, so erstmal gucken wie also, bei den anderen glaube ich auch, aber bei, ich glaube, bei der Mode ist es halt wirklich nochmal was ganz anderes, aber zum Beispiel jetzt hier jetzt, Beispiel im Alltag jetzt von Lebensmittel, wenn die sehen, okay, es kommt sehr gut bei den Kunden an und dann machen wir noch mal so eine Art Limited Edition, dann denken die, okay, komm, dann bleibt es halt. Und dann kassieren die dann noch mehr als davor, weil mehr Kunden interessiert sind oder sie bestimmte Kunden halt ansprechen, die davor zum Beispiel bei den normalen Produkten nicht äh, dabei waren, sag ich jetzt mal, ne? Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch den Begriff Sonderedition. Äh, also ich finde, meiner Meinung nach ist es eigentlich das Gleiche, aber bei der Sonderedition, finde ich, ist es halt nochmal, ja, wie man das sagt, so was Spezielles, das ähm, was rausgebracht wird und das kommt halt wirklich nicht mehr wieder. Also es ist wirklich so eine Art Sonderedition, so dieses, ey komm, das machen wir einmalig. Und dann kommt es auch nicht mehr wieder rein. Aber das findet glaub ich, man, man glaube ich, eher bei Kleidungsstücken. So bei, bei Modedesignern, glaube ich, halt eher so, ne? So sonne und äh, sowas halt, ja. Mittlerweile gibt es rund um die künstliche Verknappung Videos, die Leute drehen, um zu zeigen, was die ergattert haben. Menschen die zum Beispiel bestimmte Sachen zum Beispiel haben, was halt sehr viral gegangen sind, wo man weiß, okay, das gab es jetzt nur limitiert, werden halt höher angesehen, äh, weil man halt sieht und auch so denkt, oh Gott, okay, die Person hat was an, was halt wirklich in Sekunden Ausverkauf halt war und äh, richtig krass, dass die Person das hat. Aber der zweite Gedanke wäre auch natürlich, äh, ist das Fake? <lacht> ja, aber Wohin führt uns das alles und warum machen das die Marken? Also warum macht man das und wohin führt das alles? Und ja, ich mache mir mittlerweile ein bisschen Sorgen. Ne? Typische Produkte, die wir von Marken kennen, die mit künstlicher Knappheit halt werben oder wirklich einfach, das ist so deren Ding. Das erste, was jetzt kommt, ist Hermes. Jeder, der Hermes kennt, die französische Marke. Die französische äh, Modemarke ist auch, by the way, die älteste, die es je gibt. Also die älteste. Wenn man denkt, Chanel wäre die, äh, wär die älteste Modemarke, also by the way, ne? Sorry, dass ich jetzt gerade abschweife, aber ich wollte es einfach mal so sagen. Äh, ist einfach die älteste Modemarke. Und zwar diese Modemarke wurde 1837 gegründet Leute. 1837 das ist einfach die älteste Modemarke, die es jetzt immer noch gibt und weiterhin halt erfolgreich ist. Und bei denen ist es ja total typisch, dass äh, also jeder der die Marke kennt, weiß, dass zum Beispiel jetzt die Birkenback, dass es eine Warteliste gibt um, also ich will nicht sagen, um die wirklich zu bekommen, sondern nicht wirklich so, um was zu vergattern, aber halt, um auf die Liste zu kommen. Also es gibt eine Warteliste, ich kann mir sogar vorstellen, dass es eine Warteliste für die Warteliste gibt, aber um wirklich eine Birkenback zu bekommen und die von direkt von Hermes, musst du auf eine Warteliste und teilweise dauert das irgendwie zwischen 5 bis 10 Jahren, also jeder sagt was anderes, Jeder sagt, also einige sagen fünf Jahre, andere sagen zehn Jahre, andere sagen auch sogar 13 Jahre, aber ich glaube nur fünf Jahre. Und, ähm, mittlerweile kann man ja, was heißt mittlerweile, aber schon von, ja, ähm, wie sagt man schon so ein paar Jahre nach der Birkenberg oder halt in den 2000ern, kann man die auch gebraucht kaufen und ich glaube auch viele kaufen die Birkenberg auch eher gebraucht, also was heißt gebraucht, sondern eher von einem zweiten Händler, der die Tasche jetzt bekommen hat, ähm, um, zu zeigen, ey, ich habe eine Birkenbag. Ich habe eine Bag, die man, wo man einfach fünf Jahre warten muss. Und äh, bei der Birkenbag ist es ja auch so, was ja auch eigentlich voll cool ist. Die wird halt komplett von Hand gefertigt. Also es ist jetzt nicht so eine Produktion, wo jetzt äh, 100.000 jetzt äh, gefertigt werden, sondern es ist wirklich Handarbeit und äh, das ist ja, damit werben die halt auch so, warum das ja auch fünf Jahre auch so dauert, weil die halt so viele Kunden haben, die es halt wollen. Und äh, eine Birkenberg kostet ja auch 120.000 Euro, also findet man, also viele, also man findet auf jeden Fall keine Birkenberg unter 10.000 Euro, egal ob gebraucht oder neu, also never gebraucht und es äh, ist halt wirklich halt so wie so ein Sammlerstück und Leute sammeln die halt auch, also die sich das halt leisten können, um äh, entweder die irgendwann noch teurer zu verkaufen oder die einfach dann zu haben. Ja. Das dazu, ne, Hermes, und was es halt auch gibt, wie zum Beispiel jetzt bei Sneakern, äh, wie zum Beispiel jetzt bei Air Jordan mit äh, Travis Scott, da gab es ja auch, also es ist ja halt total, also am Anfang war es ja so, erstmal so so eine Art nur eine Kooperation, aber jetzt ist es so wirklich eine Art Zusammenarbeit, weil sie halt auch äh, Klamotten rausbringen. Wann es ist, weiß ich gar nicht oder ob es schon so war, aber äh, ich habe auch in der Stadt zwei Leute gesehen, die zum Beispiel so Travis Scott Johns anhatten und deren Nike-zeichen ist es ja auch, das ist halt komplett, das ist halt spiegelverkehrt. Ähm, und das, daran erkennt man halt auch, dass das so Travis Scott sind. Das ist halt so voll heftig, wenn man das so sieht. Wenn man denkt, oh mein Gott, so. Weil das war auch, glaube ich, in Sekunden ausverkauft. Und es ist auch nicht mehr so was ganz Neues, dass Sachen halt in Sekunden ausverkauft sind. Und ähm, ja, deswegen, ich werde sowieso gleich äh, meine Meinung dazu sagen. Äh, das waren jetzt erstmal so zwei Beispiele, wo man denkt, okay, das kennt man halt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal so ein Szenario äh, mal erzählen, oder Szenario erzählen, mal was erwähnen, wo man denkt, okay, es ist so gesagt auch eine Art künstliche Knappheit, aber nicht wirklich obvious. Aber wir Menschen sind einfach so dazu getrieben, so ein bisschen, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich nehme euch jetzt ein Beispiel. Und das ist einfach sowas von typisch. Stellt euch einfach mal vor, der nächste Feiertag, den es gibt, ist auf einen Samstag verlegt. Sowieso schrecklich, weil man denkt, an dem Samstag, so, alles hat einfach zu. Oder ist zu. Und wir wissen, okay, der kommende Samstag, da ist halt Feiertag. Okay, ich könnte noch diese Woche einkaufen gehen. Oder halt den Montag. Oder halt diese Woche Step by Step. Und wenn ich irgendwas brauche, warte ich halt einfach auf den Montag. Aber was machen wir? Wir stürzen uns an den Freitag in den Supermärkten. Und... Kaufen so viel ein, selbst Sachen, die wir einfach nicht benötigen, weil wir wissen, okay, ich kann den Samstag nicht nutzen, Sonntag sowieso nicht und dann erst wieder Montag. Und Montag muss ich jetzt voll lange arbeiten und so weiter, ne? was man ja auch kennt, was ja auch vollkommen verständlich ist. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, So ihr habt einen Tag weniger, um einzukaufen, aber klar, für viele ist der Samstag halt der freie Tag und auch der Tag, wo man halt auch Zeit hat, um wirklich einkaufen zu gehen. Aber die Menschen sind halt so getrieben, dass sie einfach äh, durchdrehen. Die drehen einfach durch. Genauso wie bei der Pandemiezeit. Also sie wissen, dass alles passiert ist. Ich muss es gar nicht mehr erwähnen, aber jeder weiß sofort, was passiert ist. So wirklich, also katastrophisch. Ich konnte einige Sachen einfach gar nicht mehr einkaufen. Also wir alle konnten einige Sachen gar nicht mehr einkaufen, aber <lacht> so die Leute sind einfach dazu getrieben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, okay, es ist irgendwie begrenzt. In dem Fall jetzt, äh, die Öffnungszeiten bei den Supermärkten und also nicht weil wegen den Supermärkten, sondern wegen dem Feiertag und ich muss schnell handeln und ich muss äh, mein, meine Beute bekommen, ich muss meine Beute bekommen, weil sonst überlebe ich nicht und das denken die Leute, die Leute denken, ich überlebe sonst nicht. Das ist genauso, wenn, wie zum Beispiel an einem Karfreitag ne, oder allgemein, wenn Feiertage an einen Freitag verlegt sind, die Leute rasten aus an dem, äh, an dem Donnerstag oder an dem Samstag. Weil die wussten, okay, Freitag konnte ich nicht einkaufen und ich war Donnerstag auch nicht einkaufen. Und dann stürmen die einfach Samstag in den in die Supermärkte und äh, kaufen da was ein, weil die gewusst haben, okay, fuck, ich konnte Freitag nicht einkaufen gehen. Und das ist tatsächlich jetzt auch ein Beispiel, ich habe jetzt nicht so coole Beispiele jetzt gehabt, ne, aber das war jetzt auch tatsächlich ein Beispiel, wo man so merkt, okay, die Leute stürzen sich, weil sie wissen, okay, es ist gerade was, begrenzt, es, also egal, ob das jetzt die Produkte sind oder die Tage sind oder alles andere beispielsweise, ne, das ist dann halt so begrenzt, so stellt euch mal vor, stellt euch mal wirklich vor, zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket, hätte man sagen können, ja, nur 100.000 Leute, also nur, ähm, die ersten 100.000 können 9-Euro-Ticket äh, ergattern. Ey, da wäre so eine Welle gewesen, natürlich online zum Glück und nicht vor Ort, aber das wäre total heftig einfach nur, ja. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, im Club. Es gibt zum Beispiel jetzt einen Club, da ist es zum Beispiel bekannt jetzt, dass die Anzahl sehr begrenzt ist, dass nicht jeder reinkommen darf. Natürlich gibt es Dresscode, aber die haben nochmal besondere Dresscodes. Und der Eintritt, also der Preis für den Eintritt ist ja noch höher als bei den anderen. Und jeder will zu diesem Club hingehen. Also was heißt jeder, aber die meisten, weil die halt wissen, okay, es ist, es ist exklusiv. Man möchte exklusiv, man möchte was exklusives haben, man möchte zu diesen exklusiven dazugehören. Und wenn man das Gefühl hat, okay, um zu den exklusiven dazuzugehören, muss ich halt einfach rechtzeitig da sein, das Geld haben in dem Fall oder sage ich jetzt mal das nötige Geld, ähm dann machen das auch die Leute. Die Leute machen das. Wenn die wissen, okay, ich brauche keine 100.000 Euro dafür, ich äh, brauche keine 50.000 Euro dafür, sondern ich brauche vielleicht ein Zehner mehr und muss vielleicht etwas früher anstehen und noch besser aussehen, dann machen das die Leute. Und wenn die wissen, okay, komm, wir saufen dann nicht in diesen Club, weil das ist halt viel zu teuer, sondern wir saufen schon vorher, aber nicht betrunken zu sein, dann machen das die Leute. Die Leute machen das einfach, weil die wissen, sie wollen zu den Exklusiven dazugehören. Und es ist halt auch ein bisschen menschlich, finde ich halt auch, weil man möchte man dieses Gefühl, was Besonderes zu haben ist schön, es ist einfach schön und natürlich sollte man auch denken, dass man selbst was Besonderes ist aber das reicht halt nicht, wenn man ein Gegenstand hat wenn man weiß, oh das ist so besonders das hat nicht jeder und das sieht so besonders aus, es ist so hochwertig und man möchte es so behandeln wie ein Schatz, wie ein Schmuckstück äh, wirklich halt komplett pflegen und alles und selbst Katzen. Es gibt ja auch so Katzenrassen, die sind die werden gezüchtet, die sind total selten oder total teuer und die Leute kaufen sich das halt. Die kaufen sich halt die Katzen, dabei können ja auch jede andere Katzen halt äh, haben, aber ähm, die kaufen sich das halt, weil sie wissen, es ist selten und es ist was ganz Besonderes und nicht jeder hat das. Und nicht jeder hat das in ihren Haushalt, ne Und ja, jetzt kommen wir mal zurück zu den künstlichen Knappheiten in der Mode. Einmal Vor- und Nachteile. Und zwar die Vorteile, jetzt, weil es ja künstliche Verknappung, mir jetzt gibt, zum Beispiel bei Modebranchen, es gibt zum Beispiel jetzt auch Firmen, also jetzt, es gab schon davor ein paar Jahre Firmen, die, wie ich das auch am Anfang äh, erwähnt habe, die sind dafür da, wenn du was nicht ergattern konntest oder erst Jahre später zum Beispiel das Geld dazu hast, aber es trotzdem dir wünscht, dass du es halt kaufen kannst. Und dafür gibt es zum Beispiel Stockix, Deadstock, Farfetch beispielsweise, aber wünsche dir nur halb. da tut es halt eher dafür, dass du allgemeine gebrauchte Designersachen bekommst und vieles mehr. Und äh, das ist zum Beispiel halt ein Vorteil, weil die machen dadurch Geld und du könntest theoretisch auch Geld machen, weil du kaufst es dir zum Beispiel ein und verkaufst es halt weiter und äh, kannst es dir sogar noch, kannst den Preis sogar noch erhöhen, weil das gibt es nicht mehr und du wissen, okay, es ist selten und es gibt ja keinen Sinn, wenn du was für 500 verkaufst und dann, nee, du verkaufst das für 500 und verkaufst das wieder für 500, weil dann hast du ja komplett null gemacht, also gar nichts. Ähm, so ein bisschen Mathe kann ich noch, sondern es wäre auch für dich auch mh, was Verlockendes, wenn du es noch ein bisschen teurer hat, verkaufst, wenn du weißt, die Person wird das safe eh machen, also die Person wird das safe kaufen, weil die wissen, ey, der Hersteller, diese Marke bietet das einfach nie wieder an und ich habe diese eine Chance, okay, dann kostet es halt 230 Euro mehr. Sowas gibt es halt wirklich. Und ja, ich finde halt aber auch, so die Lust für den Kauf liegt so bei 50-50, meiner Meinung nach, weil zum Beispiel die einen, die haben halt richtig Adrenalin, die denken nicht so, ja geil, mache ich mit und so weiter, genauso wie keine Ahnung, Konzerttickets das war ja früher auch so, da haben die Leute gezeltet oder bei äh, wirklich bei Stores, wie bei Snipes oder so, dann zelten die, ich glaube nicht, dass die zelten, aber die stehen dann schon um 6 Uhr morgens an und ich glaube halt, es gibt halt so Menschen, das ist so wirklich so deren Hobbys, die so Sammler, die wollen was haben und äh, ja, ich glaube halt einfach, das ist dann halt was cool ist halt für die. Und der Nachteil halt, das bin ich. Ich bin halt in dem Fall dieser Nachteil. Und ich bin auch diese Kundin. Ich habe gar keinen Bock auf sowas. Ich habe gar keine Lust, weil ich mir halt denke, okay, mit so einem Gedanken sollte man sowieso nicht ähm, in dem Shop reingehen oder halt den Online-Store halt betreten. Aber ich denke mir, ich bekomme ja eh nichts. Ich denke mir, als allererstes denke ich mir, das Geld habe ich so oder so nicht. <lacht> Und es ist erstens an einem bestimmten Tag, dann eine bestimmte Uhrzeit und äh, du musst ja auch schon vorher bereit sein und immer die Seite aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren und dann musst du halt schnell sein. Du musst ja auch, davor, also die äh, Firmen machen das ja auch schon vorher, so, dass die halt schon vorher auf deren äh, Instagram-Accounts, also Social-Media-Kanäle schon zeigen, was, wie so die Produkte aussehen, was es halt so für Größen gibt. Das heißt, du musst schon vorher, du musst schon vorher Du musst vorher schon gucken, was dir gefällt, also auf deren Social-Media-Kanälen, was dir gefällt, welche Größe und dann kaufst du es halt ein. Aber das ist nicht, nee, das mag ich überhaupt nicht. Schass, dass ich wenn man mich unter Druck setzt, aber ich glaube, jeder mag das halt nicht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, komm, es ist halt wirklich wie so eine Art, du musst rennen. Du musst mit deiner Maus einfach rennen. Und zwar... Du gehst erstmal zu dem Produkt, dann wählst du das aus und dann guckst du, oh, die Größe ist noch da. Gehst im Warenkorb, trägst deinen, deine Adresse ein und alles, alles und keine Ahnung. Und äh, dann guckst du, ob du es halt bekommen hast oder nicht. Und das krasse ist sogar, selbst wenn du bei dem Warenkorb bist und du gehst auf jetzt bestellen oder jetzt kaufen, wird nochmal geguckt, ob du es wirklich geschafft hast. Und weil so viele sowieso an dem gleichen, gleichen Uhrzeit, an dem gleichen Tag. Ähm, auf diese Seite sind, haben viele noch nicht mehr wirklich einen Zugriff drauf, weil die Seite gestürzt ist oder abge ab, abgestürzt ist. Ähm, natürlich mittlerweile die Firmen stellen sich drauf ein und dann gibt es bestimmte Programme, was natürlich da verhindert, was es mehr belastend ist, nicht belastend ist, mehr aushalten kann. Sage ich jetzt mal, dass tausende von Leute gleichzeitig äh, auf der Online-Seite halt kaufen können, ohne dass diese so Seite jetzt abstürzt. Aber irgendwann ist halt auch, glaube ich, auch da die Grenze. Aber für mich, das ist alles, das hat alles, das ist total negativ für mich, weil ich mag das nicht, wenn ich schon vorher wissen muss, okay, was könnte mir gefallen und dann gehe ich auf der Seite und dann mache ich schnell, 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 schnell. schnell. Das gefällt mir nicht, weil Shopping, also Online-Shopping sollte eigentlich noch bequemer sein als vor Ort. Und natürlich, das ist ja in der Regel ja nicht immer so. Es ist halt nur bei, ne, Limitierte Auflage oder halt komme ich auch gleich zu allgemein die Firmenstrategie, würde ich mal sagen. Und äh, da habe ich gar keinen Bock drauf, Leute. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich gehe gar nicht dahin, weil ich mir halt denke. Also, alle anderen haben das, das sag ich jetzt nicht. Und ich gehe einfach da drauf und guck's mir an und erstmal Wunschliste oder dann Bestellung. Ne? Sowas halt, aber. Dieser ganze Lauf, diese Schnitzeljagd, das ist überhaupt nichts für mich. Und einige lieben es. Und natürlich, wenn ich dich auf der Straße sehe und ich sehe, du hast irgendetwas an, was total selten ist, äh, weil es in Sekunden ausverkauft war, denke ich mir so, wow, geil. Aber halt, ich weiß auch nicht, so ist es es halt wert, wenn man damit rumläuft. Weil die Frage ist halt, also das Ding ist halt auch, so stell euch mal vor, ihr habt was Seltenes. Also ein Kleidungsstück ist es selten. Wie zum Beispiel Schuhe. Das ist halt in dem Fall... <lacht> Ein Artikel, was, ähm, was auf jeden Fall dreckig wird, weil es halt äh, den Boden halt trifft. Kann ich, ist das so richtig? Weil es halt den Boden trifft. Und dein T-Shirt wird ja weniger dreckig, weil du. Weil dein T-Shirt hat keinen Kontakt zu dem Boden, aber die Schuhe schon. Und dann denke ich mir so, okay. Ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Kooperations- also irgendwelche Sneaker mit einer Kooperation mit von irgendeinem Promi. Da denke ich mir, okay. Ich finde ihn so geil, also ich finde ihn extremst geil. Ich denke mir so, boah, der passt eigentlich zu mir. Und dann ist halt jetzt die Frage, erstens, ich hab, bin sowieso und dann in den Minus. Gar nichts, ich habe gar kein Geld, gar nichts. So. Weil ich alles für den Schuh ausgegeben habe. Dann ist jetzt die Frage, trage ich das jetzt? Und wenn ich es trage, muss ich extrem vorsichtig sein, weil es dafür ja nicht dreckig wäre, weil wenn es irgendwann dreckig wird und total aussieht wie, keine Ahnung, Air Force bei ähm, Splash Festival, dann hat sich das ja gar nicht gelohnt. Und zweitens, das andere Szenario wäre dann, ich hänge es mir einfach auf. Ich hänge mir einfach an der Wand auf, um mir immer vorzustellen, wow, da ging die ganze Miete weg. Also, keine Ahnung, ich frag mich halt wirklich, wie... Ich weiß nicht wie Sinn das alles eigentlich macht, so für einen, weil ich finde halt Shopping und so weiter, das sollte alles Spaß machen, natürlich für die einen, wie gesagt, ist es so ein Adrenalinkick und so weiter, aber beispielsweise an Schuhen, so ich denke mir dann halt auch so, wie willst du das denn machen? Bei anderen Kleidungsstücken, wie ein T-Shirt, ein Hoodie und so weiter, denke ich mir, ja komm, ist ja cool, aber beispielsweise bei Schuhen war ich mir so, nee, nee, nee. Jetzt kommen wir auch mal zu einem anderen Negativen, was jetzt nichts mit mir zu tun hat und zwar Bots, denn Bots sind künstliche Computerprogramme, die Menschen tatsächlich benutzen, um in dem Fall mehrmals auf der Seite einzukaufen und, um, sage ich es mal, mehrere Menschen äh, die Plätze zu blockieren, indem derjenige gleichzeitig, einfach von mehreren Seiten aus gleichzeitig äh, Sachen einfach einkaufen kann. Und ähm, klar, es gibt halt auch Programme, was jetzt ähm, erkennt, okay, ist jetzt ein Mensch gerade auf der Webseite mit einem Bot, was es halt blockiert und du dann halt nicht den Zugriff hast, mit Bots zum Beispiel einzukaufen, aber trotzdem finden die teilweise immer noch den Weg oder es gibt noch bessere Bots, die dann halt ähm, auf der Webseite halt mehrmals gleichzeitig halt einzukaufen. Und äh, das ist halt auch wieder was, ist auch was Nerviges, weil man denkt, Alter, wie muss man bitte so sein? Wie kann das alles bitte so sein, dass, ähm, Menschen selbst solche äh, künstliche Programme, zum Beispiel äh, Programme sind ja allgemein künstlich, <lacht> aber halt so Programme halt nutzen, die also die dir sogar noch helfen, noch mehr was zu bekommen, damit andere Menschen das halt nicht bekommen. Was ist das bitte? Ich weiß, wir Menschen sind dazu, sind schon von Anfang an dazu veranlagt zu jagen, zu jagen, dass wir was haben, was andere nicht haben und den was wegzunehmen und so weiter. So Das war schon, war schon in der, glaube ich, Steinzeit und so. Aber Leute, wie hart muss man, also wie krass muss man bitte sein, wirklich. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Bots auch schon vorher gab, bevor das mit diesen ganzen Firmen, äh, also das mit diesen ähm, Fashion Brands so voll, ne, dass man jetzt so voll auf Gucci, Mucci, Tucci, <lacht> Ähm, so ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch vorher gab, aber ich finde, sowas ist echt sorry, aber das geht ja voll, also über die strenge kann man so sagen, das ist erstmal, dass ich jetzt so ein Wort benutze, aber halt, das ist ja sowas von abgefuckte Scheiße, Leute. Tut mir leid, es ist so, oh Gott, ja wir haben gerade 23.20 Uhr, aber falls <lacht> das meine Nachbarn. Es ist sowas von schlimm, Leute, es ist total schlimm und wenn ich schon sowas höre, man macht sich ja auch Gedanken, ja, fuck, wenn ich jetzt auf der Webseite gehe, was ist, wenn da auch Bots sind und äh, ich habe dann keine Chance, ne? Deswegen, Leute, ich habe keine Ahnung, wie diese künstliche Verknappung irgendwie, ja, wie das weitergehen soll. Und das macht, das auch, mittlerweile macht das mich auch nicht mehr so, es macht mich nicht an. Es, 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 nervt, es nervt total, weil, sag ich euch, ganz einfach so, es gibt Firmen, sag ich jetzt mal jüngere Firmen, die arbeiten nur damit, die arbeiten nur mit sowas, die releasen was, also die bringen was raus und diese Kollektion ist halt total verknappt, also künstlich verknappt, also wenig, äh, also sowieso wenige Auflage, weil, ähm, ne, das Geld ist jetzt auch nicht so enorm, so, ne, und die Leute stürzen sich da drauf und haben das dann. Und somit arbeiten ja die, halt die ganze Zeit, dass es immer irgendwelche Releases gibt und dann Leute stürzen sich und so weiter. Aber ich denke mir halt, so, du machst jeden Drop, immer was ganz Neues, was ganz anderes, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich erkenne deine Marke ja gar nicht, ich erkenne deinen Stil nicht, ich erkenne keinen Stil, ich erkenne keinen roten Faden. Und was ganz wichtig ist, und das ist auch bei der Mode so, man sollte einen roten Faden bei dem Designer halt erkennen oder sehen können, damit man sieht, aha, das ist diese Marke. Und natürlich kann man was Neues droppen ne, Summer-Kollektion, man kann immer was Neues droppen, um die Leute immer aufzuwecken um zu sehen, ey, guck mal, wir sind kreativ und guck mal, was wir so alles machen, wie so unser Team halt so arbeitet, das ist ja total cool, das ist alles auch legitim, total, aber immer dieses, komm, wir droppen was um so und so viel Uhr und dann diesen Tag und äh, dann, natürlich, das ist nicht deren Ziel, also, natürlich, eigentlich ist es deren Ziel, dass es halt ausverkauft ist, aber danach kann man es nie wieder kaufen, also man kann es nicht mehr, noch, noch nicht mal Tage später kann man es nicht mehr kaufen, man kann es noch an diesem Tag kaufen. Teilweise, weil die Leute äh, sich stürzen, weil die wissen, okay, wir kennen diese Firma. Ähm, die Firma hat immer nur limitierte Sachen. Und die Firma sagt das ja auch auf Social äh, Social Media dann so, ja, es ist eine limitierte Auflage. Und die Leute stürzen sich, kaufen sich das und dann kannst du es natürlich am nächsten Tag dann nicht mehr kaufen. Und dann ist es halt halt blöd. Und ich finde halt, klar, ich glaube, vor ein paar Jahren war es halt auch so voll interessant so, aber ich denke mir dann halt, ja, Erstens, roter Faden ist nicht da. Zweitens, mir kommt es so vor, als ob ihr übertrieben arm seid. Also jetzt wirklich so ohne frech, doch, um frech zu sein, genau, um frech zu sein. Mir kommt es so vor, als ob ihr einfach arm seid, weil ich mir halt denke, ist es nicht eigentlich cooler, dass man Produkte hat, die eigentlich immer da sind, um mehr Menschen zu erreichen, weil ihr habt es ja eher so, die Leute, die euch kennen, kaufen immer ein, in diese Uhrzeit, weil sie wissen, okay, ne, wir wissen, wie, ihr, wie, so es, wie das halt so bei euch ist. Aber ist das nicht cooler, so, ihr habt halt, sage ich jetzt mal, eine Marke und irgendwie Leute kommen einfach so zufällig auf eure Marke, stoßen auf eure Marke so ähm, an und entdecken eure Sachen, kaufen sich das halt dann so. Aber es ist halt so ein Druck, was so aufgebaut wird, was ich, was ich so finde, ist total unnötig, weil Erstens, ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe gar, hab gar keinen Bock drauf, ich mache das nicht. Ich setze mich nicht dahin um 6 Uhr, also um 18 Uhr und versuche da irgendwas zu kaufen, ähm, nur um zu zeigen oder um nur mir selbst zu... Äh, be um, zu, um meinen Kleiderschrank zu zeigen, ey, guck mal, ich habe das von dieser Marke bekommen, was immer schwer ist, weil es immer ausverkauft ist. Ich finde es eigentlich immer viel cooler, wenn man, ähm, wenn man einfach Sachen schon immer, also wenn man Sachen bereit hat, dass jeder sich das kaufen kann. Und dies, ich finde, das ist sowieso schöner, wenn man das Gefühl gibt den Kunden, ey, wir haben was da. Du musst jetzt nicht hetzen, ne? wir wollen dich nicht hetzen, sondern wir haben was da. Und so weiter. Aber ich weiß, ich weiß ganz, also ich kann das auch nachvollziehen. Es muss gekauft werden. Es muss einfach eingekauft werden, damit sich die Zahlen halt lohnen, damit sich auch allgemein der Umsatz dann auch lohnt und es, der Umsatz muss immer besser werden, verdoppelt werden oder, ne, besser werden als vorher und es muss sich einfach lohnen, weil da steckt dahin, äh, hinter dieser Firma, hinter dieser Marke stecken Menschen, stecken Menschen dahinter, die arbeiten, es stecken Menschen dahinter, die, äh, Geld verdienen müssen, es steckt Menschen hinter, die müssen ihre Mitarbeiter halt bezahlen. Und es geht halt nicht, wenn die Kunden halt nicht einkaufen. Das, das ist total verständlich und ich mir, okay. Aber es kann ja nicht sein, dass man die ganze Zeit, also jeden Drop, jeden Release, immer nur mit so einer Art künstlicher Verknappung halt arbeitet, weil ich mir halt denke, was ist das? Wohin soll das denn bitte führen? Weil mich wirst du nicht erreichen. Oh Gott, ich höre mich an wie diese Kunden. Oh nein, ich höre mich an wie diese Kunden, die sagen, also bei euch würde ich nie wieder bei euch einkaufen. Niemals bei euch einkaufen. <lacht> so eine Rezension, oh mein Gott, ich wollte niemals so eine sein. So eine Art Karen. Aber, ähm, nein, keine Aber, ich wollte einfach nicht dazu sein. Aber, oh Gott, schon wieder Aber. Es ist halt einfach... Ich weiß nicht, wohin das gehen soll, weil ich, ich weiß auch nicht, weil es Menschen werden dazu gedrängt, noch mehr einzukaufen, als sie es benötigen. Und ähm, im Nachhinein, keine Ahnung, es ist halt blöd, weil, ja, ich finde irgendwie, das ist halt, ich glaube, ein paar Mal kann man das so machen. Ich glaube, auch so eine künstliche Verknappung kann man halt auch so hin und wieder mal machen, wisst ihr, so hin und wieder, so wirklich wie so eine Art Limited Edition so hin und wieder mal, aber die ganze Zeit, das ist halt auch so, ich finde, es ist unattraktiv. Also für die Firma vielleicht cool, aber irgendwann, wenn man merkt, okay, deine, deine Klamotten, deine Designs sind auch nicht so der Brüller, dann irgendwann checken das dann auch die Leute, die immer bei dir einkaufen und dann kaufen die es nicht mehr ein. Und was ist das, dann, ist das dann für ein Gefühl, wenn du dann so einen Job hast und dann merkst, okay, die Sachen sind dann nicht ausverkauft, die Sachen bleiben noch. Und was wirst du dann, was wirst du dann den Kunden dann sagen? Weil da vorher ist es immer so, ja Leute, sold out, ja, wir sind sold out. Nach 30 Minuten, wir sind sold, nach 20 Minuten, wir sind sold, nach 5 Minuten, oh mein Gott, ihr seid so krass. Was wirst du dann zu den Leuten sagen, wenn du nicht sold out gehst? Was wirst du dann sagen? Wir sagen, danke für dass ihr gekauft habt. Nein, du wirst natürlich an dem nächsten Tag sagen, Leute, wir haben noch was da, ein wenige Stücke, wir haben noch was da. Du wirst sogar noch was, wirst noch ein bisschen sogar noch flunkern, damit du den Leuten noch mehr, dazu drängst, die zu kaufen, die Sachen zu kaufen, obwohl es schon limitiert ist, damit das halt eingekauft wird, aber ich, und dann ist auch das Ding, dann irgendwann ist es dann sold out, aber dann wirst du nicht sagen, Leute, sold out nach zwölf Tagen, weil du davor immer sold out, sold out nach 30 Minuten warst und das wollen sich auch Firmen und auch äh, Marken, also auch Firmenmarken würden sich Firmen und Designer sich auch gar nicht erst einreden, weil es einfach negativ ist. Aber so ist das halt. So, so ist das halt. Und es gibt Firmen, bei denen ist es halt so. Und man merkt auch, okay, dazu wird halt nichts gesagt. Ähm, aber da merkt man halt auch so, man kann nicht so für die Zukunft bleiben. Und man muss auch als Firma sich auch ein bisschen immer umstrukturieren. Und gucken, okay, was wollen denn die Kunden, was wollen die Leute? Und natürlich limitierte Sachen, ja, schön und gut. Und ja, wir wissen, cool. So, wenn man sieht, okay, dieses, diese Prominenten haben das. Und ich will das halt auch haben, ja. Aber für die Zukunft wissen wir alle, es nervt. Es nervt total. Weil nicht jeder hat an diesem Tag seinen Lohn bekommen. Nicht jeder hat an diesem Tag um 18 Uhr oder um 17 Uhr vielleicht Feierabend und kann das machen. Und nicht jeder bekommt die Chance, auf diese Webseite einzukaufen. Nicht jeder hat diese, sag ich jetzt mal, diese Schnelle, diese Jagd, diesen Jagd, dass man so sagt, oh, komm, komm, wir machen das. Weil ich habe das noch nie gemacht und ich glaube, ich würde nichts ergattern. Ich habe mich sehr gut vorstellen, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht weiß, weil ich, weil bestimmte Sachen einfach nicht, äh, davon habe ich einfach keinen Plan. Und dann würde ich, also erwische halt nichts. ne? Und es gibt auch, YouTube-Videos, wie man auch, wie man auch Leuten zeigt, so kriegst du was, obwohl es extrem begrenzt ist. Und das auf der Webseite von dem Designer. Und ähm, ja, das dazu. Also, was denkt ihr? Also, kurz dazu, das war's. Jetzt. <lacht> ich bin fertig. Ich würde mich ja sowieso nur wiederholen. Aber was denkt ihr, Leute? Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr... Ähm, Habt ihr schon mal bei solchen Design, äh, was heißt Design, aber allgemein bei Firmen halt so eingekauft, so Fashion Labels, ähm, Start-ups und so weiter, die es halt noch nicht so lange gibt? Ähm, habt ihr das schon mal gemacht? Ähm, und findet ihr, es hat sich gelohnt? Oder findet ihr, okay, jetzt im Nachhinein war es jetzt auch nicht so cool besonders? Oder warum macht ihr das nicht? Gibt es Gründe, die ich zum Beispiel nicht benannt habe, die ihr mir aber nennen wollt, warum ihr das nicht machen möchtet, so bei Firmen einzukaufen, die halt künstliche Verknappung halt als Marktstrategie halt nutzen, lasst es mich wissen. Lasst es mich wissen. Und ja, ja, Danke fürs Zuhören. Gerne könnt ihr den Podcast halt auch auf Instagram folgen. Und da könnt ihr mir halt auch äh, schreiben, also kurz dazu gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, YouTube-Kanal gibt es auch. Und ja, yeah, that's it. Es ist jetzt 23.30 Uhr an einem Sonntag. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Mittag und schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Yes! Bye!